0: Garbėzui Kristui, mėlėjai Marijos radio klausytojai. Esu Basasis Karmelitas, Jėzaus Jonas iš Šventoje Kryžiaus Bažnyčios, iš Kauno. Ir šiandien katechezija, šiandien kaip tik yra šventė, Kristaus paukojimo šventė. Taip pat yra visų pašvestųjų, pasišventusiųjų Dievui diena šventė. Ir tikriausia labai būtų įdomu mums šiandien panagrinėti kateheziją, Tai ypač įradotė, pašvestė, ypač turiu omenyje visus vienuolynus vienuolystė, kaip jin atsirado bažnyčioje ir mano paties mokslinio darbo tema yra į gyvenimo pilnatve pagal šventą Teresę Vilietę ir prieš kiek tai metų aš domėjausi, kaip prasidėjo tą vienuolystę važnyčią ir tiesiog šiandien apie tai ir pakalbėsime. Ir gal nepaimsime daug, bet paimsime kaip pačius tokius pagrindus. Tai yra, kaip į bažnyčiai įtakojo mūsų bažnyčios tevai. Na, tie bažnyčios tevai, tai jie yra iškylus tokie tevai, kurie gyveno maždaug nuo antro amžiaus iki 8 amžiaus gyvenę krikščionių autoriai. Na, perdavę ir išaiškinę paštalo mokymą. Bažnyčios tevų epocha tokia prasideda, kai keliauja Jėzų gyvai regėja liūdininkai apaštalai, jo mokiniai artimiausiai ir apima pirmųjų septinių didžiųjų visuotinių arba kumeninių susirinkimų laikotarpį. Na ir tuo laikotarpį tiesiog buvo įtvirtintos dvi svarbiausios krikščionių tikėjimo tiesos. Dievas yra vienas, bet asmenyse, ir Jėzus Kristus yra tikras Dievas ir tikras žmogus». Taigi, taigi, galima sakyti, kad šiandien mes kalbėsim ir ypatingai aš daugiau domėjausi moterų vienuolinais. Aišku, ir vyrų vienuolinas kalbėsim, bet daugiausia paliesim apie moterų vienuolinio gyvenimo tokią formavimąsi tų bažnyčios tevų įtakoje. Ir paimsime tiesiog nuo Pirmo amžiaus iki šešto amžiaus, kaip sakyti, pačius pačius pagrindus. Daugiau tokia istorinė perspektyva, ar ne? Taigi, iš tikrųjų... Kada prasideda vienuolystė? Pirmieji vienuoliai, aišku, jie sekė krikščioniško gyvenimo pavyzdžių. Nu, ir tas pavyzdys mes galime jį yra amžiams įsaugotas apaštalų darbuose. Nes tai buvo pirmoji Jeruzalės bendruomenės tikinčiųjų bendruomenė. Nu, galima paskaityti švento rašto, va, paskaitysime mes atsiversime apaštalų darbus. Va, atsivertimų banga. Apaštalų darbai, čia yra, koks šis skyrius, apaštalu darba antras skyrius, keršim pirma, ker eilutė, kurie priėmė jo žodį, buvo pakrykštyti ir tą dieną prisidėjo prie jų apie 3000 tūkstančius. Jie ištvermingai laikėsi apaštalų mokslo ir bendravimo, duonos laužimo ir maldų. Nuostaba ėmė kiekvieną, nes apaštalai darė daug stebuklingų ženklų. Visi tikintieji laikėsi drauge ir visą turėjo bendrą. Nuo bei turtą jie parduodavo ir ką gavę padalydavo visiems, kiek kam reikėdavo. Jie kasdien sutartinai rinkdavosi šventykloje, o savo namuose tai vienur, tai kitur laužydavo duoną. Džiuge ir taurė širdimi drauge vaišindavosi, garbindami dievą ir buvo visos liaudės milimi, o viešpats kasdien didino jų būritais, kurie ėjo į išganimą. Taigi, pirmie vienuoliai sekė krikščioniško tą gyvenimo pavyzdį. Bet įdomu tai, kad moterų vienuolinai arba tos bendruomenės yra daug senesni negu vyrų vienuolinai. Na bet kadangi moteris būdavo vienuolinuose labiau užsidariusios ir aišku, jų tie archyvai nebuvo, buvo klauzūroje neprieinami trinietojas, apie jas žinome mažiausiai. Na, bet paskutiniai m, dabar moksliniai tyrinėjimai mum atskleidžia, kad vakarų literatūriniai šaltiniai pažymi moterų bendruomenę egzistavimą daug daug anksčiau negu vyrų bendruomenių. Ir štai, pavyzdžiui, šventasis Ambrozijus iš Milano, Ambrozijus, 376 metais aprašo jau grupę moterų iš Balonijos, nusprendusios būti pasišventusiomis mergelėmis ir skleidžiančiomis šį idealą moterų tarpę. Na, o yra iš dar vienas dviejų kuniuga laiškas 384 metų, kuriame minima moteriška bendruomenė kuri buvo įsikūrės, įsikūrusi Tebaidėje, Egipte. Na, ir jau 364 metais Romoje Jeronimas, šventasis Jeronimas jau vartoja savoką vienuolinas, aprašydamas nuo e, nuostabios dvasinės motinos bendruomenę. Taigi, šita visa informacija mums patvirtina, kad krikščioniškoje vienuoliste pradeda reikštis lotynų literatūroje. Ypač nuo ketvirto amžiaus. Na, kodėl? Moteris labai krikščionės tiesiog mm, troško stipriai, troško gyventi tik tai dievui. Ir žinome, iš liūdėjimų išlikusio pagoniškoje kultūroje pasišventusios mergelės buvo persiekiamas daugiau dėl jų skaistumo pasirinkimo negu dėl to, kad yra krikščionės. Na, ir usispirimas atmesti vedybas ir būti skaišiai to pakakdavo nusipelnyti kartuvės. Na, aišku, randame daug tų pavyzdžių įvairiuose legenduose apie mergelės, kankinės įvairios legendos yra. Ir iš tikrųjų antrame amžiuje nekaltybė jau buvo laikoma kaip reali profesija ir trečiajame amžiuje pasišventusios viešpačių mergelės jau vadinamos įvairiais nu, tokiais garbingais vardais kaip šventosios mergelės, pasišventusios mergelės, Kristaus sužadėtinės, Dievo tarnaitės, Dievo moteris vienuolės. Ir kai kurie patristikos rašytojai labai aukštai vertina pasišventusias dievui mergelės. Nes, sako, jos užima aukščiausią vietą dangaus karalystėje, esančios arčiausiai Jėzaus Kristaus širdies. Taigi, ketvirto amžiaus pabaigoje pradeda vienuolinės judėjimas labai labai plisti. Na, bet kalbant apie vienuolinį tą judėjimą šaknis, reikia suprasti, Kokia yra to krikščioniškos vienuolystės, to judėjimo kilmė ir prasme? Vienuolystę mes galim suprasti, jeigu suprasime pačios krikščionybės ir bažnyčios prasme. Vienuolystėje, galima sakyti, randame vieną iš bažnyčios formų save realizuoti. Ir aišku, tos formos šaknis jau kaip skaitėme yra Evangelijoje vienalystė tai reiškia visiškas savęs ir savo valios atsidavimas Dievui sekant Jėzų Kristų, tiesiog praktiškai laikantis trijų evangelinių patarimų – neturto, paklusnumo ir skaistumo. Na, galim paskaityti vėl iš evangelijos pagal matą 16 skiriaus, 24-26 eilutė. Tuomet Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Jei kas nori eiti paskui mane, tai pat pats savęs, tai savo kryžių ir tęsia manimi, Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras. O kas pražūdo gyvybę dėl manęs, tas ją atras. Kokieki žmogui nauda, jeigu jis laimėtų visą pasaulį, o pakenktų savo gyvybei, Arba kuo žmogus galėtų įsipirkti savo gyvybę? Taigi, laikantis trijų evangelinių patarimų prasideda tie vienuolinai, tuos bendruomenės, ar ne? turto paklusnumo ir skaistumo. Bet vienuolinis pašaukimas tai nėra skirtas absoliučiai visiems, bet skirtas tik tiem, kas paėgė išmanyti. Vėl mato evangelijai, 19 skyriuje. 12 įlūtę rašoma atsisakė tuoktis, toks kirelis yra. Tuomet mokiniai sakė, jei tokie vyro ir žmonos reikalai, tai neverta vesti, Jėzus atsakė, ne visi išmano tuo žodžius, o tik tie, kuriems duota išmanyti. Juk yra eunuchų, kurie gimė tokie iš motinos iščių, yra eunuchų, kuriuos tokius padarė žmonės, ir yra eunuchų, kurie patys save Tokius padarė dėl dangaus karalystės. Kas paėgė išmanyti, te išmano. Taigi, tai yra pasirinkimas, pasiūlymas, ane, ir ne visiems galbūt tinka. Ir nėra kaip kažkokia pareiga ar įsakymas, kad visa bažnyčia, ne visi krikščionys būtų kai vienuoliai. Iš tikrųjų, kas atsitiktų su išgelbimo universalumu, jeigu išsigelbėti galėtų tik kai kurie, pavyzdžiui, tik vienuoliai. Todėl bažnyčia visada palieka tokios teisėtos vietos tobulūmui, dvasingumo gyliams ir askėms šventumui siekti. Bet tai netaiko kaip tokios universalios bei privalomos pareigos visai bažnyčiai. Bet asketizmas ir vienuolystė yra labai svarbus esminis bažnyčios gyvenimo elementas, ir kurio iš tikrųjų labai reikia tas judėjimas, Vienuolinis bažnyčia stiprina ir tuoda jėgų spręsti tokius e, misijinius uždavinius pasaulyje. Nors bažnyčia yra atvira pasauliu ir visuomeniai žmonijos poreikiams, bažnyčia niekada negali prarasti asketizmo ir vienuolystės elementų. Taigi, ir pavyzdžiui, net kalchedonijos formulė yra sakoma – nedaloma ir nesumaišyta. Bažnyčia turi gyventi savo gyvenimą pasaulyje ir įvykdyti misiją, tęsint Kristaus įsikūnyjimą. Nu, kokia yra vienolystės misija? Vienolystės misija yra gyventi ir liūdėti visiems krikščionims tą būtinybę, kad mes būtinai turime išlaikyti atstumą nuo šio pasaulio. Bet aišku, tam pašaukime neturėtų būti priešiškumo pasaulio ir bėgimo nuo jo, bet paprasčiausiai atspindėti esminę krikščioniškos tokios saveralizacijos liniją bažnyčioje. Ir iš tikrųjų, jeigu kas galvoja, nu va, pabėksiu iš pasaulio į vienuolyną, mane problemos pasaulyje nebeduominčia, visai reikia bėgti nuo pasaulio, tas pasaulis blogas, tai tai nebūtų tikras pašaukimas. Vienuolystė Turi tą misiją visais amžiais, nes pavojus bažnyčiai prapulti pasaulį niekada broliai sesės neišnyksta. Pavyzdžiui, ketvirtame amžiuje po imperatoriaus Konstantino atsisokimo į krikščionybę Romos imperijoje iškilo pavojus krikščionybei. Nes kas buvo darom? Nes buvo bandoma tokiamis paviršutiniškomis politinėmis priemonės suvengalizuoti visą imperiją, kad visi taptų krikščionimis. Todėl vienuolystė išsivystė bažnyčioje kaip atsakas iškilusės, to laikmečio ypač problemas. Galima sakyti, kad krikščionių asketose ir vienuolėse tiesiog atgyjo tų pirmųjų krikščionių charizmą, tas pirmųjų krikščionių entuzijazmas ir pamaldumas. Ir sakoma, atrodė, jog kankinių dvasia perėjo pas vienuolius ir asketus, pilnai atsidavusius Dievui, sekant Kristų. Na ir mes tai galime. Klausytojai pajusti skaitant dikumos tevų ir vienuolystės pradieninkų, pavyzdžiui, Šventųjų Antano ar ten Pahomijos gyvenimo istorijas. Tiesiog visą vėlesnę vienuolinę literatūrą ir ypač dikumos tevų posakius apod hedma, parašė parašėje apod Hedgmatą patrum, tai plotiniškai skamba. Taigi, visi didėjai. Laiko tarpio šventieji ir bažnyčios tevai buvo vienuoliai arba gyveno labai artimi vienuolystėje. Na dabar gal trumpai labai tiesiog paliesime tuos didžiuosius vienuolystės tėvus arba monokato tėvus. Nu tikriausiai jūs visi jau girdėjote apie šventą Antaną vadinamą Didžiojo Abatu. Jis buvo Tas pirmasis eremitas, eremitas arba atsiskyrelis ar ne, sakykime, apie kurį turime tokių tikslių istorinių žinių. Todėl, kad jo gyvenimą aprašė šventasis viskupas Atanazas, jo knygą pavadinta Vyta Sankti Antonijai buvo parašyta 357 metais. Ir kai Antanas myrė 356 metais, turėdamas apie 105 metus aplink jau buvo tiesiog susibūrusi gausi ta tokia anachoretų arba atsiskyrelių bendruomenė. Taigi, Antanas, Abatas yra laikomas vienuolinio arba to eremitinio atsiskyrelio tokio gyvenimo steigėjų. Ir dar įdomu pastebėti, kad Čia labai susijęs su moterų vienolynais, nes man domina, kaip, kaip ten jie vystėsi, Įdomu pastebėti, kad apie 271 metus, tai tada, kai Antanas išeina į dykumą, jisai savo nepilnametę seserį palieka pasišventusių mergelių Vienuolino globai. Tai dar kartą parodo, kad moterų vienolynai eina dar pirmiau prieš vyrų Vienuolinus. Na kitas toks labai didelis mono, e, vienolystės tėvas tai yra Šventasis Pahomijus, gyvenęs 287 ir miręs 347 metais. Apie 308 metus tiesiog jis pradėjo gyventi tą tokį irgi kaip Pantanas. Atsiskyrėlio anachoretinį arba tariamytinį gyvenimą. Ir taip pagyvenęs apie 12 metų, tik 320 metais įsikūrė pirmąjį vienuolyną, kur į bendrą gyvenimą subūrė savo mokinius. Na, pahomijos yra bažnyčios šventasis, yra batas. jisai, galima sakyti, buvo kiek kitokios formos negu Antanas. Jisai vienuolinio gyvenimo steigėjas, buvo monastinio arba cenobitinio gyvenimo pradininkas. Tai vadinasi, bendruomeninis gyvenimas, bios reiškia gyvenimas, koinobijos, koinos reiškia bendruomeninis gyvenimas. Bendruomenė jungė tiesiog jų bendras buvimas jau. Pirmas vienuolynas toks buvo tabenysėje, apleistame tokiame kaime, dešiniajame Nilo krante. Ir pachomijus, kaip steigėjas, tapo jo abatu. Na, toks, tai buvo toks namas su daugeliu celių vienuolino teritorija buvo aptverta tvorą. Kiek vėliau Pahomėjus įkūrė dar devinius vyrų ir du moterų vienuolynus. Įsivaizduokime, Pahomėjus bendruomenė pasiekė devynius tūkstančius vienuolių skaičių, galite įsivaizduoti skaičių, ar ne? Ir taip pat jis parašė Pahomėjus solidžią regulą maldai ir kasdieniniam darbui. Na, organizavo tą materialinį vienuolynų aprūpinimą, juk nelengva tiek žmonių, kad vienuolių bendruomenė išsilaikytų. Taigi, pats žodis vienuolis, monachus, ar ne? Monachus reiškia, jeigu išversu monachus, reiškia, kuris gyvena vienas. Jeigu taip griežta, žodžio prasme, tai netiktų tam tokiam cenobitiniam arba bendruomeniniam gyvenimo būdui. Bet tas žodis monachus prigijo, nes kiekvienas vienuolis vis tiek turi savo celę, kur turėjo gyventi savo celėje tą atskirą gyvenimą, ypač tyloje ir tokioje kontemplacijos ramybėje maldoje. Taigi, ir Švento Antano tie atsiskyreliai, taip pat ir Pachomijos tie bendruomeninio gyvenimo tie vienuoliai. Vadinami anachoretinė ir cenobitinė forma greit išplito visuose rytų vienuolinuose. Na, nors šventasis Pahomijas ir yra įkūrėjęs to koinobinio arba to bendruomeninio vienuolinio gyvenimo, iš tikrųjų tą tokią formą sutvarkė tik tai šventasis bazilijus Didysis. Vazilius jis apie 379 metus, tiksliai žino mirimo datą 379. Ir ką jisai padarė? Jisai Bazilius buvo didelis organizatorius ir jis padėjo tokius galutinius pagrindus tam bendram gyvenimo būdui. Nors jisai savo mokiniams ir taikė pachomijaus regulą, bet priešingai nei pachomijus jisai kūrė vienuolynus su nedideliu skaičiumi vienuoliu. Na čia panašiai kaip ir mūsų terėse avilietė, kad norėjo sumažinti vienuolių skaičiu, kad būtų geresnis, Tobulėjimas vienuoliu. Ir e, Bazilius didysis parašė irgi dvi regulas vienuoliams. Parašė didžiąją regulą ir mažąją. Ir iš tikrųjų tos e, regulos vienuolistės paplito rytuose, rytų bažnyčių ir bazilius yra laikomas rytų vienuolistės tėvu. Rytų vienuolistės tėvas yra Bazilius didysis. Įdomu tai, kad Bazilius labai didelį dėmesį skiria paklusnumui. Ir pirmiausia, sakė Baziliujas, teikti pirmenybę ne kūno marinimui, bet dvasiniam savęs valdymui. Čia labai siejasi irgi su mūsų šventai terėse mūsų karmelytų steigėje. Na, iš tikrųjų, jeigu taip sintezėje pateikti tą rytų vienolyjos esmę, galima būtų suvesti į tokias savokas, kad rytų vienuolystė apibūdina tokios savokos – dvasinė kova – Dvasiniai ginklai, malda, darbas, pasininkas, toliau, dvasinės pergalės vaisiai, tai yra savęs valdymas, apatėja arba dvasinė ramybė, apatėja arba dvasinė ramybė. Visi, visi šitie dalykai tiesiog tai yra kaip sintezė to rytų vienolyjos, vis, tos esmės. Na iš tikrųjų, be visų tų minėtų jau tų monokato vienuolystės tevų, dar buvo kiti vienuolinio gyvenimo propaguotojai, kuriuos labai trumpai irgi paminėsime. Iš tikrųjų, vakaruose vienuolinio gyvenimo būdą skleidė viskupas Kanazijus, taip pat viskupas Ambrozijus iš Milano, šventasis Jeronimas. Šventasis Augustinas taip pat ir Martinas ištūro. Ką padarė Šventasis Augustinas, kuris gyveno irgi 354 metais ir mirė 430 -aisiais? Šventasis Augustinas jis parašė pirmąją vakarų monastinę regulą. Tai buvo apie 388 metus. Ir Ta regulą parašė savo bendruomenės klierikams, iš tagastės ir hiponos. Kitas žymus toks tėvas buvo Jonas Kasijanas, irgi gyvenęs 360-ais gimė, o myrė 435-ais metais. Tai tas Jonas Kasijanas jis... Buvo įdomus tuo, kad aplankė Egipto vienuolynus, daugumą vienuolynų, susipažino su vienuoliu gyvenimo būdu praktiškai, ne tai, kad teoriškai buvo, bet ir praktiškai. Ir 415 metais Jonas Kasijanas įkūrė netoli Marcelio Švento Viktoro vienuolyną dabartinę Prancūziją. Na ir parašė taip pat labai dvi vertingas meditacijos knygas, kurias galime laikyti kaip tikras vienuolino regulas. Marcelio regionas buvo iš tikrųjų labai paruoštas tom venuolistės idėjoms iš rytų dėl tokio kito bažnyčios mokytojo Martino Turiečio pamokslavimų ir jo venuolinio gyvenimo būdo. Na, Martinas Turietis, Jisai mirė 397 metais bet Jis 361 metais, nu, irgi Prancūzijoje dabartinėje 12 kilometrų nuo Poiters, įsteigė asketų bendruomenę ir tą bendruomenė ir laiką pirmuoju datuotų vienuolynų Europoje. Taigi, pirma datuotą, kuri turim datą pažymėtą Europoje vienuiną įkūrė Martinas turietis. dar jo kita pavardė buvo Liguge. Martinas turietis Liguge. Na, aišku, dabar pasakysiu kitą tėvą, kuris tikrai jums, klausytojams, žinomas, tai yra Šventasis Benediktas Nursietis, gimės 480-aisiais, o iškeliavo pas viešpatį 547. aisiais Jis, Šventasis Benediktas, jis padarė tą tokį galutinį impulsą vakarų vienuolistėj arba tam monokato vienuolistės susiformavimui. Kodėl? Todėl, kad jis Monte Cassino vienuolynė, kuri pats ir įsteigė tą vienuolyną, parašė regulą Benedikti, kuri greitai tapo vienuolinio gyvenimo pagrindu, ypač vakarų bažnyčioje. Na gerai, dabar čia buvo apie vyrus, apie jūs tuos tėvus mūsų bažnyčios, bet dabar pereisime truputį vėl prie moterų vienuolinio to gyvenimo raidos ir plėtimosi. Na, matom, kad ta moterų vienuolinė raida buvo anksčiau už vyrų, bet jinai labai pradėjo plėstis ypač nuo 4 amžiaus ir 5 amžiuje. Kodėl? Na, pasižiūrėsim, pamatysim priežasis. Pirmosios tos vienuolinės pahomijos arba bazilijaus ir augustino tos regulos yra prieimamos ir pradėtas naudoti taip pat ir moterų vienuolynuose. Na aišku, ten, kur buvo žodis brolis tėvas, įdėdavo žodį sesuo motina ir buvo pradėtas naudoti visuose moterų vienuolynuose. Na, pakalbėkim truputėlį apie šventojo pahomijos įtaką moterų vienuolynams. Kai pahomijus jau buvo minėto tabenysės vienuolino žymus ir subrendęs jau toks dvasinis vadovas, turėjo seserį Mariją. Ir ta sesuo Marija prašo pagalbos, sako, padėktų man tapti vienuolę. Ir vienuolių mokslas vienuolių mokė vengti susitikimus su moterimis. Net jeigu jos būtų ir artimos giminaitės ir suvisduokit pachomijos, jos pačios sesers neprijimai nesusitinka, bet per vieną nuolį jai sako, ir štai paskaitysiu ką jis sako, čia pacituota iš vieno šaltinio, sako Marijai, jeigu nori įeiti iš išventą gyvenimą, kad susilauktum dievo gailestingumo, ištirk save įdėmiai ir broliai pastatys tau pastatą kuris bus tau prieglauda atsitraukus iš pasaulio. Be bejonės per tave viešpats pakvies kitas seseris, kurios dėka tavęs taip pat išsigelbės. Taigi, matome, kad pahomijaus sesuo Marija jaučia tokį dievišką kvietimą būti vienuolė. Na, ir moteriškoji bendruomenė organizuojasi, kaip ir vyriškoji bendruomenė. Na, bet vienintelis skirtumas Tai, tai buvo tas jog vienuolės nešiojo avies kailių rūbų kurias naudojo dikumos tėvai Na, visi kiti dvasiniai įsipareigojimai, kuriems paklūstas sesėjas, yra tie patys kaip ir brolių. Bet abi bendruomenės gyvena artimoje tokioje dvasinėje vienybėje, nors jos yra labai griežtai viena nuo kitos atskirtos, kaip to reikalauja regula. Jau matėme, kad brolis necesers nepriemi tiesiogiai. Na, bendravimas tarp vyrų ir moterų vienuolinoje yra griežtai reglamentuotas, leidžiama įvykti tik motivuotiems susitikimams. Na ir atskirų lyčių susitikime pokalbių tematika turi būti tik religinė. Jeigu kas moterų vienuolinę miršta, tik grupė patyrusių brolių gali įeiti į jų vienuoliną, kad galėtų myrusios kūną palidėti į kapines. Bet kas yra labai svarbu, pahomijos reguloje mes randam pirmą kartą, Tokius nurodymus, kurie turės įtakos daugumai, daugumai visų krikščionių moterų vienuolynose, aišku, ir vyrų vienuolynose. Kokie tie mm, nurodymai? Pahomijus nurodė, ne, naujokai vienuolynė turi būti ugdomi, kaip reikia gyventi vienuolynė, kokios yra vienuolino taisyklės ir visą tai be turėtų priimti. Daugiau kasdien visi vienuoliai ar vienuolės privalo skaityti 20 salmių arba 2 apaštalo laiškus arba likusio šventraščio kažkuria dalį. Tačiau jeigu jie nemoka skaityti, tada turi su mokytoja pagalba mokytis skaityti. Vienuoliai privalo skaityti kasdien, net jei ir nenorėtų to daryti kad vienuolinė nebūtų nei vieno nemokančio skaityti ar neatsimenčio kai kurių šventraščio vietų atmintinai, ypač iš Naujojo testamento ir psalmių, todėl tai buvo šie nurodymai vyrų ir moterų formacijai taps didžiausių veiksnių tokiam intelektualiniam vienuolių vyrų ir moterų vystymuisi. Jau minėta šventasis bazilius, kaip jis įtakojo moterų vienuolynams. O gal atvirkščiai ir moteris įtakojo į išventai baziliąjį, pažiūrėsime. Nors monastinis, sakiau, tas cenobytinis gyvenimas buvo įkurtas pachomijos, jis organizavo šventasis Bazilijus gyvenęs ketvirtam amžiu, ar ne, Na, galiu pasakyti, kad Bazilijus gimė Kapadokijos Cezarėjoje, labai turtingoje krikščioniškoje šeimoje, ir jo giminėje buvo labai daug šventųjų. Bet, kas įdomu, didelė įtaka Bazilijaus regulos gimimui turėjo jos sesuo Makrina. Makrinos dėka jos broliai atsivertė ir pasuko asketiniu keliu. Jos esuoma krina savo tokias privačias valdas Anesiją pavertė moterų vienuolyno. Na ir tame vienuolinėje paskui buvo ir Bazilijaus motina Emelija, kitos pasišventusios mergelės ir tam tikras skaičius buvusių vergių, bet jau tapusių laisvomis moterėmis. Na, netoli sesers vienuolino, Bazilius įkūrė vyrų vienuolyną, kuriame bus ir Bazilijaus brolis Petras ir teologas Grigalius Nazenzietis, gyvenęs irgi ketvirtame amžyje. Taigi, matome, kad moteris įtakoja ir brolius, ar ne, ir jie tampa vienuolės, tai tiesiog moterų vienuolino atsirado anksčiau už vyrų ir moteris įtakoja vyrų vienuolino atsiradimu. Taip pat ir mūsų karmelitų vienuolijas, basųjų karmelitų vienuolys atsirado įtakojo Moteris ir tai šventoji terėse, matom jų įtaką į vienuolisės vystymą. Na, lygiai taip pat kaip ir pahomijaus vienuolinoje bazilijos sukurtos vienuolinės normos buvo galiojančios ir moterų vienuolinams. Bet moterų vienuolynas buvo autonomiškas ir vyrų vienuolino vyresnysis negalėjo kištis į vienuolino bendruomenės vidaus reikalus. Moterų vienuolynas buvo labiau apsaugotas nuo pašalinių, nuo demklausys negalėjo užsidaryti su seserėmis ir motina vyresnioji turėjo visada dalyvauti iš pažintyse, bet laikantis tam tikro atstumo. Vyrų vienuolino abatas galėjo pravesti mokymus vienuolėms, bet buvo manoma, kad pokalbiai tarp vyrų ir moterų vyresniųjų neturi būti dažni, nes tai sukeltų murmėjimus ar apkalbas. Patys vienuoliai turi labai retai matyti su vienuolėmis ir tie pokalbiai turi būti neilgi. Dar labai svarbus dalykas Bazilijaus tame cenobitinėme vienuolinė gimsta pirmoji krikščioniškos literatūros biografija skirta moteriai, jos seseriai Makrinai. Ja parašė kitas brolis, jų kraujo ir dvasios brolis, tas Grigalius Nisietis, egzegetas ir teologas. Jis savo seserę aprašė ir kitame savieto darbe, kuris vadinasi siela ir prisikelimas. Taigi, jaučiu, galite bibliotekoje paskauti tas knygas. Grigalius Nisietis, siela ir prisikelimas. Arba biografija Makrinos galima paskaityti. Na ir tenai rašo Makriną. Ramina savo broli, kalbėdama apie amžinojo gyvenimo egzistavimą po mirties. Šis makrinos gražus gyvenimas ir pavyzdys turės įtakos krikščioniškajam tam vienuoliniam arba tam monastiniam gyvenimui. Kaip įtakoja Augustinas, irgi bažnyčios, ne, tėvas, šventasis Augustinas įtaka moterų vienuolinams. Augustinas taip pat prisidėjo skatindamas moteriškųjų vienuolynų atsiradimą. Savo raštuose jis gyrė šloviną Evangelijos moteris, kurios sekė Kristų ir apaštalus padėdamos jiems kasdieniniuose reikaluose. Štai, pavyzdžiui, 393 metais Hipono susirinkimas, o vėliau 397 metų Kartaginos bažnyčios susirinkimas nutarė, kad jeigu pasišventusi mergelė netenka savo tėvų, viskupas turi pasirūpinti, kad ji būtų pavesta globoti geros reputacijos moterims. Arba turi įstoti į pasišventusių mergelių bendruomenę kad tai būtų išvengta gyvenimo sunkumo ir nepažeista bažnyčios reputacija ir autoritetas. Taip pat yra žinoma, kad šventoje augustino sesuo, kai jos vyras myrė, kai tapo našlė, jie įkūrė moterų vienolyną mieste, kuris tikriausiai irgi laikėsi švento augustino regulos. Bet kas įdomu, vėl Švento Augustino ta kur moterų bendruomenė įeina į istoriją dėl vidinių problemų, kylusių vienuolino gyvenime. Mes galvojam, kad viskas tada buvo, kaip tada Evangelijoje prašyta, kad nebuvo problemų, ne, bet yra įrodymas, kad apie 411 metus, kai miršta Augustino sesuo ir jau daugelį metų valdo kita motina vardu Felicita. Seseris Venuolė sukyla prieš tą priorę Felicita, dėl jos per nelik griežtų bausmių. Ką tai mums parodo? Tai mums aiškiai parodo tūkstančius problemų, nesklandumų, bus, kurie bus Venuolinėse bendruomenėse ir kurias patirs ir turės pręsti viskupai, abatai ir kunigai amžių istorijai bėgant. Dar įdomu, aš pavadinau vyresnėje augustino, bet įdomu tai, kad Augustinas vadina vienolyno vyresnėje preposita. Preposita reiškia pirmoji vyresnioji. Ane? Šį terminą šventas Paulius vartoja kunigams pavadinti, todėl matome tiesioginę analogiją tarp bendruomenės struktūros ir dievo tautos tokios hierarchinės struktūros. Ši priepositą arba vyresnioji su hierarchinė tarnysnė taip pat turi doktrinos magistrinę galę. Na, kaip jau minėjau, kad visą augustinio regulo tik pakeitė vardus, kas buvo brolis, tampa sesuo, kas tėvas, tampa motina ir tą pati yra naudojama. Augustino reguloje galime pažymėti, kad ten su didesniu dėmesiu reguloje yra kalbama apie kūno pagundas, lig šiame laukė būtų labiau pažeidžiama ir labiau patraukli, tarplynių regulos tekstas smerkia pasauliečių ir venuolių moteriškojo homoseksualumo formas, o taip pat ir vienuolių tarpę. Čia dėl įdomumo gal rekomenduoja vienuoliams, kurios išeina iš vienuolino, jog savo elgesiu nekeltų, neitrintų gaišlumo ir niekada neitų įpirti poroje, bet mažiausia, kad būtų trys vienuolės. Moteriškoji ta regulos versija pateikia dar vieną skirtingumą hierarchiniu atžvilgiu. Vyrai vienuoliai, Turi vienuolino, įsivaizduokit, vyresnė ir kuniga, kurie jais rūpinasi, o štai moteris vienuolės turi vyresnėje, kunigą ir dar net vyskupą, taigi turi trečiąją valdžią. Na ir pabaigai yra ypatinga tai, kad vienuolės turi teisę vieną kartą mėnesį maudytis maudyti spirtyje, na o vyrai vienuoliai neturėjo tos privilegijos. Na, jau žiūriu, kad laikas, mūsų katechezės einai į pabaigą, liko 4-5 minutės. Gal dar porą žodžių apie dvigubėjį vienuolinai. Pirmosios monastinės regulos pradeda veikti tuose dvigubose vienuolinuose. Kitaip sakant, vienuolinuose suformuotos iš dviejų bendruomenių, vyrų ir moterų. Taigi, savo, kad dvigubas vienuolinas jau yra naudojamas tuo laiko tarpiu. Na, jie gali būti vienoje vietoje, bet gali būti ir toliau, nebūtinai vieno miesto mūruose. Bet abudu vienuolinai paklūsta vienai valdžiai ir autoritetui. Na, dvigubu vienuolinai randami visur istoriją, kur plinta tas monastinis judėjimas. Ir dažnai moteris vienuolis e, taip užsidirba pragyvenimui, ve, verbdamas vylna savo broliams, už tai gauna savo vienuolinams maisto, Bet pirmųjų amžių monastinė ta kultūra pripažįsta vyrus ir moteris lygia verčiais pasiekti dvasinės pažangos. Reikia pažymėti, kad dvigubu vienolynų institucijos nėra myšrus vienuolynai, kur apjungiami vyrai su pasišventojamsimis mergelėmis, ne visai aiškiomis situacijomis. Dvigubi vienuolynai turėdavo būti patvirtinti ir palaiminti žymiųjų asketinių idealų propaguotojų ir bažnytinių net susirinkimų. Na va, gal šioje tuo ir baigsime? Jeigu dar Dievas norės, gal kitoje katechezėje pradėsim, tada mes pakalbėsime apie moteris vienuolės ir jų dvasinę kovą ir tęsim tą katechezę apie vienuolystę. Na, o baigiantis šiai katechezės laidai, noriu pasveikinti visus pašvestoje gyvenimo institutus, vienuolynus, vienuolės. visus krikščionius reikėtų svengti, nes visi mes esame pasišventę Dievui, kad Dievas mus įkvėptų dar nuo širdžiau, pasidovanuoti save savo gyvenimus viešpačiui tarnauti, skelbiant jo evangeliją visam pasaulyje, Ir kad vykdytume, kaip sakoma, ne savo valią, bet viešpatės valią, kokie yra mūsų dabar 21 -am amžyje tie laiko ženklai, kad vienuolinai įvykdytų tą misiją, kurią visada įvykdo bažnyčioje, kai iškyla kokios problemos ar yra iškelimo misijiniai tikslai. Todėl dar kartą visus sveikinu, ačiū Jums uždėmesi. Čia kalbėjau aš, brolis Jėzaus Jonas, Basasis Karmelytas iš šventojo kryžiaus bažnyčios ir Venulyno. Būkite visi palaiminti, laimina jūs viešpas ir suteikia daug dovanų šioje šventėje pasišventusio gyvenimo. Viešpas su jumis, te palaimina jūs visą galis Dievas, Tėvas ir Sunus ir Šventoj dvasia. Amen. Te lydijus viešpatės malonė.